0: 感谢大家来收听我的音频节目，我是声音教练玉皇老师。接着上期，我们继续来解读《好声音的科学》，作者是尚雅碧波医师。在节目的最后，会分享他从业25年的经验，对于健康嗓音的建议。但一开始，我们继续来看书中关于声音重要性的案例。之前有一期节目，我们说过声音对我们的影响。但是这个影响似乎比我们认为的还要来得更早，甚至可能在我们出生之前就已经开始了。雅碧博医师有一位患者玛丽欧，因为嗓子哑了来找雅碧博医师治疗。患者已经75岁了，是一位主唱低沉男低音的声乐歌手，在右声带上呢长了一块息肉。全身麻醉后，医师用内视镜进行了一场显微手术，把息肉去除。过程中连血也没有出啊，就完成了，十分的顺利。回到了麻醉恢复室，玛里欧开始用一种大家都听不懂的声音在喃喃自语，现场的医护人员就紧张起来了。我们刚刚是哪一个步骤做的不对吗？医师还猜想，哎，是不是全身麻醉导致了脑中风的副作用，还是患者精神错乱啦？正当大家还在慌乱地找原因的时候呢，一位护士听懂了玛丽欧在说什么，他大声地说：“亚碧博医师，他没有中风啦，他只是在说希腊语而已。”这么一说，亚碧博医师更懵了啊！根据患者的资料来看，他可是地地道道的法国人啊，怎么会突然说起希腊语来了？稍后，玛丽欧就恢复了法语的能力，并且再也没有说过希腊语了。八天之后回诊的时候，雅庇伯医师就好奇的询问他：“哎，你是否原籍为希腊呢？”马里奥想了一下，才给出肯定的答案：“没错，他是在希腊北部的萨罗尼加出生的，爸爸是希腊人，妈妈是法国人。但是马里奥几乎不认识他的父亲，他在五岁的时候父亲就已经去世了。之后妈妈把他带回巴黎定居，已经有七十年了。”医师跟他说起麻醉时，他说起了希腊语，马里欧自己都惊讶不已，说他几乎不会说希腊语啊。医师推论，应该是在全身麻醉期间，大脑语言区的某个特定区域可能出现了一个氧气微幅下降的现象，最古老的区域希腊语区首先被输氧，因为那里的血管比法语区更多，将近70年来。大脑这一块区域依然维持完整，保存了希腊语的记忆和词汇，而且他完全没有正式的学习过希腊语，只是在无意识的听着，大脑中的这段听觉记忆就跟着他将近一辈子的时间。早在出生前，婴儿就深受母亲的声音所影响，胎儿听见母亲的心跳声，这个三拍子的节奏。是代表安全及保护的音乐，而当孩子听到母亲的声音时，这些声音会启动荷尔蒙的作用机制。这些荷尔蒙呢，则会影响我们生理及心理的反应。其中一种特别的荷尔蒙是催产素，被称之为爱情激素。我们许多亲密关系的建立都与它有关，比如母子的依恋关系，在消除压力上。催产素也有很大的帮助。另外，身体也会分泌皮质醇，这是一种受到压力就会增多的荷尔蒙。威斯康星大学的生物人类学家莱斯利·塞尔特想要知道，在充满压力的情境中，母亲的声音在孩子身上会产生什么效果。他要求12岁的小女孩在母亲的陪同下公开演讲，当着妈妈的面。高声解开一连串的数学题，这个实验过程让女孩们心跳加快，皮质醇含量上升。这些女孩被分为三组，第一组女孩在她们上台表现之后，可以看见她们的母亲出声鼓励，还有给他们拥抱啊，这些肢体接触。第二组的女孩没有看见母亲，而是看了75分钟的电影。第三组女孩则是拿到手机。电话的另一头是妈妈的声音。第一组女孩的催产素含量最高，皮质醇水准慢慢的下降。接触母亲后所产生的催产素能帮助减低小女孩的压力。完全没有与母亲接触的第二组女孩则一直处在压力之下，身体没有制造催产素，而且皮质醇含量大幅的上升。至于那些透过电话收到母亲鼓励的女孩们，她们显示出的催产素和皮质醇的变化，则与第一组的女孩非常的接近。催产素含量提高，皮质醇水平下降，这就是母亲声音的神奇力量。塞尔茨获得的结果显示，在人际关系中。声音对荷尔蒙的调节具有与身体接触同样强大的力量。这些结果也许提供了一个生物学上的解释：为什么手机会这么的热门？想得到爱情荷尔蒙，就跟打一通电话一样的简单。所以，母亲的声音对于孩子而言，以至于整个家庭都是非常重要的。母亲的声音只要有半点变化，都会严重打乱家庭的和谐。雅庇博医师有一位患者就是一位母亲，因为声音太小沙哑，严重的影响到生活。医师便帮他做了声带的修复手术。手术一周后，这位太太就恢复了，找回了一副美妙、女性化又有活力的嗓音。但是过了一阵子后，这位太太带着她的先生和两个孩子回来了。两个孩子说：“我不认识我妈了。”先生也不认得他的太太，说：“这不是我娶回家的女人。”对这位太太的亲友来说，那个细弱沙哑的声音才是他们的母亲和太太。但是手术做下去是无法回头了，医师只能努力的说服他的家人，他们终究会习惯这个新声音的。虽然如此哦，我们还是能理解家人们的恐慌，特别是孩子们的恐慌。他们被迫舍弃母亲的声音，任由他被这个新声音取代。由此可见，所谓好听的声音根本不代表什么。许多人在声音方面寻求我的协助，大部分呢都是不满意自己说话的声音，想要改变它。而且很多人都像追星一样的迷恋着某个明星、某个人的声音，希望自己的声音能像某某某一样。但是，你的声音对于你的重要性，不是好不好听的这个问题而已，它是你的家人、亲密感、安全感的来源，是别人认识你的管道，是与这个世界产生链接的桥梁。它就是你，你就是你的声音。当然，我不是说如果对自己的声音不满意，我们就毫无办法了。我们只是不该盲目的崇拜别人家的声音，而应该在认可自己的声音前提下，寻求变得更好的机会。就像我们很难改变我们的体型、身高、五官，但是可以透过保养、化妆、穿搭来提升自己的外在形象。不过，首先要足够的了解自己。在保有个人特色的同时，做到美化我们的声音。当然，这需要一些过程，而第一步就从认识我们的发声器官开始。这些发声器官呢，分别是声带、嘴巴还有肺部。肺是人声音的能量来源，肺部送往喉头的气流，使得声带的黏膜产生震动，而嘴巴的。嘴唇、牙齿、舌头，让我们得以构成字音。声带在吸气的时候会张开，使肺部充满空气；吐气的时候，肺部清空，声带彼此靠拢，我们就可以发声说话或唱歌。但人的声音如果只有靠声带震动发出，声音会很小，还需要共鸣腔将声音扩大。声带就如同是小提琴的琴弦，可以借由调整张力及长短来改变声音的频率。共鸣腔呢，就像是小提琴琴身上的共鸣箱，有一样的扩音作用。只是人体的共鸣腔的扩音效果更加的无与伦比，因为人类的共鸣腔并非固定不变，是可以变形的。透过共鸣腔的位置转换，可以变化出不同的音色。因此，人类声音的差异受到了全身条件的影响，声带的长短、气管、共鸣腔、咽喉部位和嘴巴的尺寸。因此，每一副嗓音都是独一无二、绝无仅有。你的声音就是一种全世界仅有一把的独门乐器一样的珍贵。那么，就像任何其他乐器一样，你必须学会如何把它用得更好。并且让他得到照顾。唱歌用声音做效果，为自己辩解；演说都需要合适的发声技巧。想要善于唱歌或说话，就非得好好了解原声乐器不可，让他可以尽情的表达情绪。多认识并理解原声乐器，就能避免声音受到意外的伤害。作者亚碧博医师在书中分享了他多年的治疗经验，总结了12条保养嗓音的建议。第一，手机呢会让声音很快就疲累，为什么呢？因为听不到回声，少了反馈音，让我们说话声音太大声，讲电话的声音比较大、比较高，所以比较累人。因此，在任何声音表演之前。务必要避免长时间的使用电话交谈。第二，远离冷气太强的表演场合，尤其要避免在外出时遇上剧烈的环境变化，例如空气太热、太干燥或太潮湿，或是在声音表演前慢跑，因为这些都会让声带变得干燥。第三点，饮食习惯要健康清淡，才能避免增加消化器官的负荷。消化过程需要消耗大量的氧气，一顿油腻的餐点会招致口臭、胀气、反胃，甚至功能性的胃食道逆流。胃酸很有可能会灼伤你的声带。第四，如果在演出、演讲长时间的使用声音之后，要参与聚会或是庆功宴的场合上，更容易引起声带的受伤，因为在聚会上。为了要让大家听到你的声音，音量就必须比平常提高五分贝。这就像是你刚跑完一场马拉松，休息一下，接着就要参加百米赛跑，肌肉拉伤是无可避免的。特别如果你还喝了酒，酒精也会让声带变得更加的干燥。第五点，飞机机舱里的引擎是70分贝。所以在交谈时必须提高五分贝，也就是七十五分贝，才能让对方听到你的声音。而且机舱湿度只有百分之三，不容易让声带保持湿润。因此，在搭飞机的时候要经常喝水，少说话，少喝酒。第六点，休息的时候也要注意环境。长时间的待在潮湿、太热或太干燥的环境，都会妨碍声音的表现。第七点。衣着也有它的重要性，不可以压迫到你的肺部，避免衣领太紧的衬衫及减少腹部的压力，皮带不要系得太紧。第八点，在声音表演前的两到三个小时吃点清淡的餐点。第九点，乳制品、浓汤、乳落会让体内产生黏液，附着在你的声带上，让人不断的清喉咙，影响到声音的状态。第十点。几乎所有的酒类都含有亚硫酸盐，会引起某些人的过敏症状，影响到呼吸的顺畅。酒类呢，也会增加你的排尿体液的流失，让声带变得干燥。因此，声音表演之前尽量不要饮用酒类。第十一点，保持运动的习惯。运动对于获得腹部肌肉力量是不可或缺的，这会让声音更能充分的发挥。第十二点。我们终其一生呢，都必须锻炼自己的声音，声带也是肌肉，肌肉用进废退，持续的锻炼可以避免随着年龄增长导致声带肌肉的萎缩。作者雅比伯医师从业二十五年以来，服务过不少专业的声音表演者，而敬业的专业人士也都如同上述般严谨的照顾着自己的声音，像是歌手席林迪翁就完全不吃乳制品。直到她怀孕休息几个月的时间才解禁。她在一场访问时对记者说：“哎呀，终于可以享受她最爱的乳制品，真是太棒了。”想必各位应该注意到了，这十二条建议大多是给专业的声音表演者的。对于一般人来说，这些建议稍嫌严苛了一些。不过，虽然我们不是声音表演的专家。但我们一样得靠声音与人交流、说服、影响别人啊。上述的12条方法，我们还是可以从中归纳出一些重点，例如多喝水，保持声带的湿润，避免干燥；要长时间的使用声音时，饮食清淡，少喝酒，少用乳制品。在日常生活中有意识地注意这几点，让我们每个人把这独一无二的乐器可以正常的使用一辈子。以上呢就是今天节目的内容，下期我们继续解读这本《好声音》的科学，分析一下我们为什么会因为声音而爱上一个人，声音与诱惑力的关联。敬请期待。如果你觉得今天的节目有收获，也欢迎将它分享给你的朋友。最后，再次感谢您的收听，我们下期节目见。